0: 好，大家好，这里是方世清线上会客会客室。那今天是民国一百一十三年二月十六号，我们第二十九次的直播，也就是农历年后第一次的直播。OK， 所以每次我们直播呢，会带一些比较艺术的、画画的啊。那因为方医师一直强调。图像的思考嘛，所以画画就是一种图像思考的练习。那今天跟各位分享的这个不纠结的方法，也是一种图像思考，也就我们尽量哦不要用想的，简单的事情才用想的，复杂事情呢要用图像的，好不好？那图像呢，如果再配合缓慢的呼吸啊，就会营造一种平静的看着图像的这个。心理治疗啊，好，那我们大脑哦不需要什么解答的，人生也没有一些标准的答案，能够过得去就可以了。好，好，那我们来回答这个网络上的朋友的问题。哈，嘉义的小玉小姐，她提到说，她姐夫啊，哈，六年前中风，有一只脚的皮肤的部分是黑色的。那六月前呢，脚骑家踏车被撞大，大撞到之后，那只脚就肿起来了，判断为蜂窝性组织炎。那住院好几天，已经消肿了三分之二。现在过了六个月，还是担心可能完全消肿啊。好，那是因为啊，这个中风以后呢，那一只脚啊不太能够活动，所以呢，它的周边的组织液啊。就回不来啊，那这一次受伤啊，又破坏更多的淋巴管啊，所以里面的组织液更难回流嘛、啊，所以肿胀的更大。所以这就是一个问题了、啊。本来如果能够走路的时候，利用不断的走路，可以把周边的组织液带回来，因为我们周边组织液是靠呼吸跟走路才能够回流的啊。那刚好他中风了嘛，所以肌肉没有办法收缩。所以就挤不回来那些组织液。好，那现在已经中风了，又不能走路，那怎么办呢？好，那、啊、如果家里真的很想帮他的话，平常呢可以把脚稍微抬高一点，就垫个枕头啊，哦，然后让脚有一点靠重力回流。那第二个呢，给他按摩，给他按摩，给他按摩，按摩就等于从外面给他用力，好，给他用力。第三个呢？或许有效了，或许没有那么有效，就是请姐夫呢，在脚提高的情况之下，同时做规律的深呼吸运动，同时做规律的深呼吸运动，因为肺部的深呼吸哈、喔、是第二个马达，可以把周边的那个组织一吸回来，吸回来。那、啊、他已经没有办法靠走路的嘛，所以方医是以前讲说。规律的深呼吸就是去快走嘛，那他现在没办法那么快走啊，他就躺在床上，脚抬高做规律的深呼吸，这是自己可以帮助自己的。那如果大家要加强，就给他按摩，啊，也可以去买一台那个腿部按摩机呢。哦，两只脚好像那个包起来一样，然后就挤着挤着挤着挤着，只有做这个膝盖以下的这个腿部按摩机。好，娜、啊、对她来讲，可以被动的把这个组织一起回来。这个林小姐，林小姐问题说，女女儿晚上会心悸、盗汗、恐慌，去急诊，那检查就没事。好、哦，那觉得，嗯，她说她的女，她刚刚讲是她女儿啊。好、哦，她女婿呢有躁郁症，但是呢，表面都说没事没事没事。好。哦那他是说，如何让没有病视感的人就医？的，这也是一个问题啊。我们如果血压高，或者说我们感冒了，我们发烧了，我们这个脚红，这个手红起来了，割伤了，我们就会马上去找医生，因为觉得说我这个身体呢像机器一样，需要被治疗，是可以交给别人治疗的。哦，就好像汽车坏的交给师傅就可以。修车厂师傅就把它修好了，可是我们的脑袋会觉得说这是我自己的东西，我不能随随便便交给别人，甚至随随便便的用药，让我变成一个我不熟悉的人。那比如说你女婿一直都很急躁，哦，那吃了药以后变得很温和，很不急躁，你女婿会出现一种很奇怪的反应，就是那一个人不是我。我已经当急躁人了，当了几十年了，我怎么可能会变成那一个不急躁的人呢？他不习惯当一个正常的人，他习惯当一个急躁的人，而且他还合理化他的急躁，他会认为说，我没病，都是你们太慢了，你们事情没做好，所以我让我觉得很烦，这一切都是别人的错，我没病。所以第一个，他不习惯当一个正常的人，因为他当那一种人已经很久了。第二个，他已经有强烈的、强大的、合理化的一个理由，所以都是别人的错，所以他就觉得为什么别人的错我要去看病呢？对不对？那这样子的情形哦，在所有的家里都很多了，都非常的多啊。所有家庭的恩怨、朋友的恩怨，好，我不敢讲全部了，一半到三分之二。都是在这种背景之下发生的，也就自己本身不是很稳定，但是脑袋还行，那都把这种哈、哦、不好的事情呢，发挥想象力，发挥阴谋论，然后让它变成自己都对的，别人都是错的，然后就产生各式各样的纷争了。这这也是没有办法的事情，因为哈、哦。这个这个社会上不会因为你是这样的一个态度，就说要强制就医嘛，对不对？你只要没有打人、没有摔东西，就没有办法强制就医，你知道吗？像有些有些酒鬼啊，好、哦、或等等到医院的急诊室来，然后他就在那边闹啊、咆哮啊，那我们就叫警察来。警察来的时候没有办法逮捕他呢，警察就问说有没有丢东西？没有，有没有？骂人骂三字经没有，在那边咆哮乱扯，说警察就回去了。他说等到有摔东西、丢东西或打人或骂三字经，你再叫我们好不好？好所以聪明的喝醉酒的人哦，第一个你只要不摔东西，你只要不讲三字经，你只要不骂人，再怎么闹，警察都没有办法直接逮捕他。所以这就是一个问题。哦那你怎么样让他去就医？你就要用哦，他生活上的小问题，比如说他睡不好，因为有时候情绪来哦不好睡，你知道吗？那躁郁症的人呢，常常都是多巴胺不足的人。那你要去注意哦，多巴胺不足呢，不是不只是白天起伏，晚上呢也会出现像腿部凝症后群啊、脚抽筋、抽动啊、脚不舒服啊，或者睡觉睡得很不安稳啊。你要利用这一种具体而明确的感觉上，还不是属于他大脑的主控权的，然后把他骗到医院去啊、哦，不要骗到方医师这边来了哈，骗、哦、到你自己家里附近的有爱心的神经科、精神科医师去好了，然后就跟他说，他睡得不好，要去看医生。那医生呢，如果聪明的医生呢，就要偷偷的，一边说要治疗他的睡眠。一边呢偷渡一些情绪的药物，在睡觉前面一起吃，那他就会莫名其妙的改善。等到他跟你建立的这个这个什么、呃、信任感，医疗的关系有信任感，这时候才可以谈到这些心事。好，你不要在这个都还没有建立医护医病关系，就开始攻击他说哦你的情绪很大的毛病。毁掉他的人设，他会跟你拼命的，好不好？好、哦，所以你还是从具体的病，就把睡觉睡不好当做高血压一样，先吃药调整。那偷渡一些情绪的药在睡觉前吃，因为情绪药也可以帮助那个睡眠的哦。等到他睡眠改善了，再一步一步的去调整他的这个这个情绪的毛病，大概是这个样子。这个病哈、哦。尤其是精神情绪的病最重要的是要自知啊，要自知啊。方医师讲这个面对焦虑的六条路啊，我现在才讲到第四条路而已也就是面对心理的创伤。之前的第、一、第二、第三条路都是回不到家的路啊。像你这位女婿呢，他说我没病，我没病，他们的错，他们的错，就是、哦、迷路的第一条路跟可能是第一条路而已啊。就是我没事，我没事这样他的错，他的错这样子好,好，那这个慢慢的可以这个让他让他什么，从一个具体的毛病，然后带到医院来慢慢处理，然后帮助他认识自己。好好，其他平台的观众问题哈，这个病问说，这个创伤现场画面的冲击力。对情绪的杀伤力是最高的。看着这些图像真的好吗？好，我知道呢，这些图像是非常非常的难看的，非常非常难看的。就像你去买一台手机好了，就那个手机长得像葫芦好了，葫芦应该不好看嘛。就你买了一台葫芦形状的手机，你带出去你都觉得不能做人啊，那你自己也看不下去，怎么手机会做成葫芦状的呢？但是你就只有这一台手机啊，你就要去习惯它。那你要去习惯看这个难看的手机，你必须要有能量啊。你除了有方医师分享的能力以外啊，也就是说我叫你不要乱想，不要自我对话，你要图像的以外，这叫做能力啊。你还要有能量啊，有能量才能够去看这些事情呢、啊，才是表示你已经准备好。要去面对这样的事情的、啊，那你准备好了没有？你只是准备啊去逃避嘛？这我同意啊，因为能量还不到就逃避就好了啊。你去走路走四个小时，跟放一次一样，走到很累，那当然连累都没有，连焦虑都没有办法焦虑啊，对不对？哦，那你去用镇静剂搞到很昏，当然连焦虑都没有办法焦虑啊。这些都是偷来的、啊，都是暂时的、啊。最后你还是要去面对啊，面对要两个能力，两个东西，一个是能力，一个是能量。那怎么样维保保提高你的能量？你就是要过比较这个低度的生活，就是规律的睡觉，规律的作息，少去碰一些复杂的事情跟朋友，哦，简简单单的过日子，那你就会每天存一点能量啊。然后遇到好一些需要人家帮助的，你就直接帮助人家，哦，因为我们总是会遇到一些比较弱势的人啊，那我们就要帮助他，帮助他就获得加分啊，就是一些正能量啊。你每天省一点能量，那在这帮助人家能量，哦，啊你，你你你你已经这个年纪了，在工作上有些同事比较不熟的，你也去主动帮助他，你又得到正能量，那人家跟你说谢谢，你又得到正能量。那方医师在江湖上行走啊，有很多人在路上遇到我，那要给我打气呢，哦，那都是给我正能量啊。那那我每天收集这些正能量，然后我不要去搞搞事，好，那不要参加无谓的应酬，跟朋友冲突，赖不要赖来赖去的，不要多嘴，好，不要讲干话那一些的，那我就会收集很多能量。那我就有能力多少去看我那些惨不忍睹的图片。那我现在今天讲的有两个图片哦，过去的场景的图片跟可能会发生的未来的不好的图片。那个图片你已经准备好你怎么去应对的？你都看到你在那个场景里面，你应该要怎么去应对的？那一件事情不一定会发生啊，但是发生了以后，你可以这样子做，你已经有准备了，所以能力跟能量，好不好？好。那如果你不这样做哈，我跟你讲，就好像有一团大便哦，在桌子上，然后你都不去亲它，然后一直把布盖住，那你一个布盖盖住还是有臭味，你就去拿了两块布、三块布。那还会喷香水，然后把布盖盖盖盖盖，然后就说：“我终于盖住了，大便还是在的，好不好？”就有些台湾的那个病人哈，然后情绪上很糟糕，然后到医院去啊，很可惜的哈。大部分的医生，哦，不要说大部分好的，一半的医生可能呢，主力都是镇静剂啊，然后白天镇静剂，晚上镇静剂。就好像给你哈准备很多盖大便的布，那把这个大便盖得密密麻麻、扎扎实实的，那到最后还是盖不住啊，那大便的臭味还是会从那个缝里面一直透出来，一直透出来，那就盖更多的布这样的，盖到倒这样的。那为什么不要去清那个大便呢？在生理上去清大便的方法，就是提供一些血清素或者是多巴胺。主要以写清楚为主，在精神上去清大便的方法，就是用图像面对图像缓慢呼吸的方法。好，这是方医师的建议。好，有一个方先生呢，好，这个跟我同姓的，好，面对抱怨的亲友，我总是当头棒喝，最后以吵架结束了。嗯。那他说这样子的脱身的方法到底好不好？哦，当然，这个这个你一定觉得他的抱怨哦，就是有阴谋的，只会抱怨，或者说希望从抱怨里面得到一些额外的好处，被你识破、看穿了，对不对？你觉得你很 OK、很聪明、很机警，然后把这个他的那个背后邪恶的念头。当场揭发，说：“嗯，你要、哦、这个是什么？你这是什么？这是什么？”那他却让他没有台阶下，然后很丢脸，那也就很得意说：“这个，你看，被我识破了。方一是教我那几招，什么你是在掩藏啊，合理化啦、啊，什么引，么放大想象啊，哦，还有找什么舒舒适圈，躲在受害者舒适圈啊。”想要因此逃避责任呐、啊，然后情绪勒索我们呐、啊，你这些伎俩全部被我看破了。这是方医师教我的，然后你就用这些招去电你那些一直抱怨、一直抱怨的亲友。那我教你这些不是要你去去爆破他的，好不好？我教你这些是要去理解他、同情他的，你要帮他走出来的，而不是去笑他、骂他、当头帮和他的。你如果要用这种方法我跟你讲，我给你的武器不是拿来杀人的，是拿来防卫的。所以你拿去杀人，然后给别人当头棒喝，自己以为很聪明，这就是说，好像把切水果的菜刀，呃，那个水果刀都拿去捅人一样。所以这是不好的。那怎么办呢？其实啊，抱怨者、啊、他只是要让你倾听、啊如果你都不会有什么方法，都还没有听方医师讲过，你想要当一个很棒的倾听者，就有两招啊。第一招就是跟他一样，觉得他很可怜，好、哦，他无能为力，好、哦，然后他被害的，你是跟他站在同一阵线的，好、哦，你理解他的心，承认他是被害者，百分之一百的被害者，这第一点。第二个，你就关心他。好、哦，那你一定很辛苦啊！你这几年来真的很辛苦啊，关心他，被害者关心他，那他他这就是他的目的啊。他要去确认你们两个人的关系，就是你理解他的痛苦，你关心他的痛苦，这就是他两他抱怨的两个目的啊，就是他抱怨错人的，他抱怨到像你这样子机灵的会当头棒喝的人，你棒子都藏在后面，你知道吗？狼牙棒。方医师给的狼牙棒，当你这一次过年回去听到亲友抱怨的时候，你既然拿出狼牙棒来，当头棒喝，你的亲友一定被你打到哈，真的不知道，所以你怎么功力进步这么多啊？哦，原来是乱听这些什么什么直播组，方医师直播组，然后学到这些烂招，然后过来给亲友当头棒喝，那当亲友当然是不肯屈服啊，然后这么可怜的还被你。这个这个当头棒喝，对不对？最后一定是吵架的嘛。然后亲友会觉得说你这个这个混蛋哦，这个猪狗不如了、啊，哎，因为你不但没有同情他、安慰他，你还拆穿他的背后的这些什么计谋，或者是什么情绪勒索，对不对？好，我用的那些招数哦，是帮助你这位，你如果有心要帮助他。哦，有心要帮助他，你才用到这些招。如果你无心要帮助他，你就做那个最基本的及格的，也就是理解他的痛苦，关心他的痛苦，结案。常常你都连理解跟关心都不愿意给，你本来二十分钟可以解决的事情，你搞到两个小时，因为你常常跟他辩论说不够痛苦，不够痛苦，有人比你更痛苦。哦，那他就会跟你辩了、啊。所以不要搞这一套事情，好。如果你没有办法想要帮助他，你就去做那一个基本的理解跟关心，这样就可以了。好 ，Robert，Robert Robert 问说 ，Robert，Robert Robert 问说，他60岁退休了，这三年来哦，靠着酒精安眠药才能够睡觉，但酒醉睡着三个小时就会醒来了，必须要喝第二次的酒才能够继续睡。因为哈、哦，长期用酒精跟安眠药哈、哦，你的大脑已经不敏感了，不敏感了，所以本来药效哦都是好几个小时啊，甚至到白天的，没有吃过安眠药、没有喝过酒的人，常常都是拖很久的。结果呢，你每天吃啊，它已经躲起来了，所以你的药效、酒精的药效跟安眠药,药效变短了。所以半夜就醒来啦。那你就要第二次给他刺激啊。好，那以后可能要第三次才能刺激啊。这就是问题啊。而且这两种刺激，酒精跟安眠药的,的睡觉呢，是没有内容的。我再讲一遍，看起来有睡，它的熟睡期跟做梦期都是减少或消失的，所以会变成白睡。好，所以这是一个问题啊。那你要怎么办呢？首先哈，这个这个醒来哈，醒来就醒来了，继续躺着。醒来就醒来，继续躺着，不要再喝第二杯了。你一直在刺激你的大佬哈，你的大佬真的会越多越多。你要经过一段时间的戒段的不舒服的时期啊，然后呢，早上起来去照光，然后去走路，这是你的这个成功之道。哦，那最近发现是有发。发明一个吃东西睡觉的方法嘞，大家应该想要听一下我们哈有人问我说，推黑素有没有效？推黑素不太有效真正让我们可以入睡的哈，是食欲素食欲素就是让我们保持清醒的大脑里面最高的总裁呀。这个总裁呢，到了晚上要休息啊。总裁一休息，大家就休息那总裁喜欢。什么东西你知道吗？总裁喜欢什么？小三小四哦，不是，总裁有一个嗜好，哦，就是喜欢甜食。所以你只要给总裁甜食，哦，总裁就去休息但是你不能整天给总裁甜食啊，因为总裁常常吃甜食，他就没有这种感觉了。所以你只要整天都没有碰甜食、淀粉类的，什么都没有。你到了晚餐后，你吃一块巧克力，然后那一块巧克力的甜分哈，直接冲上云霄，然后这个爱吃甜食的总裁马上休息睡觉，这是一个好办法。好，你下次哈晚上那两杯酒就省了，你准备一颗那个巧克力试试看，哎，会有效的。啊，白天吃甜食，就整天昏昏昏欲睡，所以白天不吃甜食，晚上吃甜食。我在泄露一个小秘密好了，但是我也我这个不是坏事的、啊、有些小 baby 啊，晚上不睡觉，一直哭闹，那怎么办呢？我两天前哈，初五去跟人家围炉啊拜年哈，然后两两三个妈妈就在讨论说，孙女哈应该叫阿妈的孙女晚上都不睡。那我在那边吃东西，我就突然想说，怎么办呢？这么小的婴儿也有失眠的问题，我怎么帮他解决？这时候我就主动介入，说：“哎、欸，三位阿妈，我跟你讲哦，你可以试试开一个方法，就是说白天哈，他只要喝牛奶或母奶，那、啊、有些小朋友会喝那个葡萄糖水，你知道，你白天就不要给他葡萄糖水，晚上。”睡觉前给他葡萄糖水，半夜醒来给他葡萄糖水，这两个糖哈，睡觉前半夜的葡萄糖水会让他大脑的食欲素最高的总裁直接睡着。但我不晓得效果怎么样啊哈，希望阿妈有听我的话。不过各位这个线上的观众朋友，如果家里有有这个这个还会吵闹晚上不睡觉的小朋友。可以试试看这一招，好，从婴儿一直到老人，都可以用这一招来吃一点甜食哦。不是叫你吃一大堆吃到胀哦，因为吃很多甜食的结果会让你怎么样呢？大脑的活力太强，直接做梦。所以吃很多睡前吃很多甜食的人呢，会睡觉睡得很浅，梦很多，因为大脑的脑力也太强了。好，所以我是说一点甜食。不是一大块一大堆甜食，哦、好好有一位朋友，他的名字竟然叫做我是方粉，哈、哦、好，这、就是对我的这个赞美的意思啊。生活压力让分让我分不清楚到底是生理的问题还是心理的问题，哈、哦。他的头跟胸腔哦都会晃，但是外观看不出来，这叫做内在的战斗啊。你知道颤抖有一种是看得出来的，就是真的在抖；有一种是别人看不出来，但是你觉得在抖，哦，别人看不出来，但是你觉得在抖，应该是偏生理的问题。在帕金森氏症的病人、哦、他不是看在外面在抖吗？他其实他就算没有抖，他也觉得内在在抖。我在猜哈、哦，这个是因为多巴胺不足啊，引起。本体感觉不足啊？什么是本体感觉？就是我们会知道我们身体现在在哪里。比如说我们现在闭上眼睛，我知道我身体的姿势。那我们来做一个测验，我们比如说我们把两只手，然后呢，看能不能接到中间来，能不能顶到？好，哎，我有顶到，顶到一点点，那表示我知道我手的位置在哪里。好，如果说这个这个顶不到的话，那我就要去找方医师。哎、欸，我看我要去找方医师的样子。好，我们的本体感觉就是这样。我们知道我们身体的位置在哪里，而这件事情呢，速度要很快，速度要很快，就好像现在的电脑屏幕哈、哦，至少每一秒要闪六十赫兹以上。啊，如果是以前的电视啊或电脑啊，每一秒可能闪三十赫兹啊，啊，这个速度慢到让我们觉得电脑的屏幕或电视的屏幕在晃，这样大家了解吧。所以我们的本体感觉要快到，让我们觉得我们随时都知道我们身体在哪里、啊。那为什么手会抖？那些拿东西会抖的人啊，震抖症的人，他传进去再传出来速度太慢了，所以他的那个像我们平常就抖的很小，那有人就抖比较大，因为他传送速度太慢。那巴多巴胺不足的情况哈，有可能这个让你觉得你内在在抖。内在再多，那你生活压力很大，你也会把你的多巴胺都用掉。假设我们多巴胺就这么多，那别人可能这么多，所以人家生活压力大，人家还不会出问题。你你的多巴胺本来就不够了，少一点的，结果那一天你特别的忙，你把多巴胺用掉更多了，剩下的不够你基本盘了，所以你就会觉得你在懂哦。很多心理的问题哈，甚至精神的问题。你都不能期待说，什么马上可以解决啊，或看医生啊，或就像治疗高血压一样啊，哦，有一部分是生理的问题，那吃药是最方便的。那吃药有两种啊，一种是买时间的盖住问题的短暂使用偶尔使用的镇静剂啊,啊，另外一种呢，就是调整你的血清素、多巴胺的这种治本的药物。那我们吃这些治本药物需要时间，我们可以用镇静剂来买时间不要说从头到尾都只有在买时间，而没有去治本好不好？那剩下来就是心理的问题，心理的问题就跟健身一样，你要懂得怎么用力你如果用力错了不但受伤，还受更大的伤所以心理也是需要去锻炼、去修行的啊。人类几千年来从佛陀开始哦，东方的这个心理学家佛陀，他就提供很多很多教我们如何在心里面用力的地方。那我相信越聪明的人哦，越容易有心理的问题因为他会把事情呢弄得更糟，然后想象更放大，那遇到很多困难，那我们就要去跟健身教练啊学习如何在健身房用力。对不对？那我们的心理呢，也是要跟心理教练啊，自己就当自己的心理教练了。啊，方医师就提供一些方法，那大家来加减听加减学习，哦，来帮助自己如何在心里面用力了、啊，大概是这个道理，好不好？好，杨月珍哈，啊，哎，不好意思讲出名字了，杨小姐，哎，她说冬天很焦虑，不知道紧张什么。所以冬天会吃千优解，啊，夏天呢就 OK， 就没有吃药哦。那白天会紧张，晚上就很放松，不知道为什么好，首先为什么冬天不舒服？那是因为照光不够啊，这叫做季节性的忧郁症。季节性的忧郁症 ，seasonal， 哦 ，seasonal Season anxiety disorder，SAD，SAD 这个字就是就是 sad 嘛，就是忧郁。很焦虑，好、哦，然后季节性的焦虑症、季节性的忧郁症，好、哦，照光不足造成的，所以你要强迫你照光啊。那最近哦，有一款那个，我就跟大家宣传一下好了，台硕生衣，台硕生衣的微光眼镜啊，他们是把 LED 放在眼镜这里，所以他是你可以戴着眼镜再戴他的那个微光眼镜，早上起来会照光。早上起来会照光，那你戴个半个小时，一早起来就照，让你的大脑真的醒来呀。你不要小看那一道光，早上那半小时的光哦，可以让你整天呐，整天很轻松。所以你白天焦虑紧张，就是缺少早上那一道光，好不好？因为冬天呢，外面的天光哦不够，但是即使不够哦，你还是可以去照，都总比室内的好。啊，如果你觉得那个什么微光眼镜什么太特殊了，你就去买像这种哦，那种什么补光灯啊，补光灯三千多块好了，小小的，你就是你就在早上吃早餐的时候，你就一直照一直照，让自己觉得很亮，那一道光哦，晒半个小时的光，改善你冬天的焦虑跟白天的焦虑 ，OK。好，有一个小姐哈，小芳好了，他的她说他的乳癌二期化疗已经结束，但是标靶要打到七月七月，有晨起快走，适合早餐不吃就快走嘛。当然了、啊，如果你本身哈因为化疗，然后自己很虚，体重降低，没有胃口，那当然那时候是不能吃的，你就什么是是要吃早餐，什么都吃啊，在化疗期间。在这个癌症期间，很虚，什么都吃，吃的胖胖的，吃的肌肉没有流失的，这个都好哦。但如果你要、哦、已经正常了，没有化疗了，少吃哈、哦，是可以减少细胞的复制的。你知道那个细胞要复制要复制哈、哦，都跟吃有关哎。所以如果你少吃的时候，在理论上来讲，对于癌症的治疗哦，是大有好处的呢。所以用这个。合适的间接性的断食，哈，很多证据都证明是可以帮助癌症的，帮助治疗癌症的。因为癌细胞要复制，哈，它需要那个那个能量。你每天给它喂一大堆热量，哦，你就等一样，是强迫它这个再加加强复制啊。那很多人都会去吃维他命 B，B 群 ，B 1 2阿利拉米的 F， 这些都是 B 的。B 12哈，尤其是 B 12， 它在身体哦一大堆化学反应里面，它只负责 DNA 跟蛋白质的关键步骤啊。所以有人傻傻的就一直补 B 十二，一直补 B 十二，补到协议里面都大于两0呢。人家在国外研究说，协议里面只要大于 1,000 哈，得到一般癌症的机会啊，就已经是正常人的五倍啊。那有些规模还说到十三倍，像肺癌啊、什么乳癌之类的。那台湾这几年哈，在这个 OECD 国家，也就发达中国家，癌症的存活率都开始都在尾端班呢。我们台湾的健保这么丰富，然那医生这么认真啊，病人这么重视健康，怎么癌症的存活率越来越后面，越来越后面？哦，我不敢讲说全部了，跟那种哦乱七八糟一直在宣传吃 B 群吃 B 群吃 B 群，所有的病都吃 B 群，神经的毛病全部吃 B 群。我只拜托大家一件事情了，下次要吃 B 群哦，或者吃了一段时间 B 群，请医生、哦、或自己自费，请医生或给医生说我要自费验个 B 1 2然后如果 B 1 2是不正常的，你就吃吧。几乎都很少，少数会有，哦，几乎都很少，大部分都是超标很多，就不要再害自己了，哦。我们台湾出现一个很矛盾的情况，越认真，不管是病人认真、医生认真，身体越不好。那你现在用晨起快走，早餐先不要吃，然后就去走，然后让你这个是非常 OK 的，哦。不吃早餐，那先去走走回来，早餐还是不吃。那中午呢，就吃非淀粉类的，好，没有恶感的，吃到没有恶感的非淀粉类的中餐。晚上随便你吃，这是我的建议。好，好，我一天一次全餐。这个江小姐哈，已达标准体重，要要怎么改善呢？其实一天一次全餐不是只有为体重啊，她在感谢我们改变我们身体的代谢的节奏感，所以一天一次全餐哦，在实验室的老鼠哈，它活得久，它长寿，它得到代谢性疾病很少，癌症很少，因为细胞的复制变慢所以你要习惯你一种比较慢速节瘦生活。你现在呢，维持一天一次全餐，你的体重啊，几乎就不太改变了，几乎就不太改变。然后晚上随便你吃哦，但是你的体重会不太改变，这就是老鼠实验的结果是这样，你也是会变这样哦。所以你要不要改餐？不用改餐了，继续维持这样，但是也不要太辛苦自己了。像方医师刚刚为了直播还去买了那个那个，我本来要买茶叶蛋的，就茶叶蛋在煮啊，我看得傻眼，整锅都是白色的茶叶蛋。那我只能够买那个包子啊，啊买了包子呢，我就吃里面的肉，我就没有吃那个包子的皮啊，好，然后把肉吃完了，哎、欸，就觉得肚子很舒服啊。然后中间不断的喝水啊，水跟茶水跟那个肉，然后什么茶叶蛋哦，坚果，很够用的啦，不会把你饿死的啦，好不好？林林小姐，好，去年环斑部有皱褶，然后就很担心眼睛的环斑部啊，好，然后恐慌失眠，半夜醒来两三次，某天开始快走，一边听不看更焦虑，嗯，进行了快两个月有缓解，好不错啊，恭喜你，嗯，心中始终有一股无力感。跟方医师提过，静静看着周遭变化的佛系心态是否相同？好，佛陀也有说啦。哈，佛陀说，当然就是，嗯，一开始呢，你你会很焦虑这样子，然后后来呢，你就你就会觉得，你会觉得你不焦虑了，好，跟焦虑比起来，你已经看到你自己不焦虑了。那到第三个阶段呢，就是没有焦虑。也没有不焦虑，这是佛陀讲的第三个阶段哦。这时候已经不用不需要再去比了，没有焦虑，没有不焦虑。好、哦，当你曾经体验过焦虑的人呢、啊，你变得不焦虑的时候，你会发现，哎，我不太焦虑了，因为跟焦虑有对比嘛。再过一阵子，你就处在那一种，我现在也没有焦虑，也没有不焦虑的状态，哦，很无我的状态、啊。你接接近那个无我，就越来越接近了，好，越来越接近了，哎，你就当做是一个客体啊，你不是一个主角的一个客体，然后你就维持这一种，好像静观这个人情冷暖、世间的万象，但是你还是存在的哦，你不是一颗石头，好，你有点像，像什么，你知道吗？有点像 AI 啊 ，ChatGPT 啊，你不管你怎么不管怎么骂 GPT 或者跟他调侃，然后 AI 好像没有什么情感，他就会说哦我没有办法回答你的问题哦怎么样，他一直都保持那一种很无我的态度就对了，你根本就就没有办法去定义这个 AI 是什么个性的，他只是静静的看着人类提出这些愚蠢的问题、啊然后后来发现人类是愚蠢的这样子，但他也不会去耻笑人类的愚蠢，或者是攻击人类的愚蠢，大概是这个意思哈。好,好，可以线上开课解释一个趣哈。他问我说，解释人体大脑情绪各种内分泌哈，来补充这个学校没有教成年人内分泌的通识课程。这就是我下一波要做的事情啊。我其实哈，这个这个。面对焦虑，不看更焦虑的第四条路走完以后，我就要走到这个第五条路。第五条路是比较生理的问题。那生理哦，有很多神经学的知识。那因为隔行如隔山呐、啊，这个几乎所有的医生都不是学这一套的。以前呢，在学校呢，只要遇到神经学，几乎就像神经一样直接跳过。所以大部分的人呐、啊。对于神经医学、神经结构、神经内分泌都不太能够掌握哦。那方医师算是自己认为还算掌握的还不错的人，所以可以跟各位做分享介绍这样子哦。许小姐，姐姐小时候头部受伤，长期吃头痛的慢性处方的药，已经吃了一二十年了。OK。那头痛的频率还是很高，吃药效果越来越差，那就是吃药造成的头痛啊。本来在头痛，你就给他喂止痛的药，不管是什么止痛药，消炎止痛药，甚至是最轻微的普拿藤。像你们吃那个感冒糖浆啊，哦，那不是都是买整箱的吗？哦，那个里面就是以普拿藤为主的。连吃普拿腾哦，普拿腾可以止减少痛的感觉哦，都会上瘾。为什么会上瘾呢？因为你本来哦，你吃止痛药只是帮助你止痛，结果呢，你变成啊，固定止痛，天天止痛，过度止痛，结果你体内的止痛的那个体系啊，它全部都交给你了。当你有一天呢，你不给他止痛了。你把它拿掉了，身体没有止痛，就痛起来了。所以你痛起来是因为你每天给他止痛不止痛了，就他就痛起来。那怎么办呢？所以你姐姐已经陷入一种，这些头痛药呢是解药，也是毒药。那你不要想说啊，不是只有毒品才会这样吗？毒品啊。安眠药啦，胃酸药啊，就是强力胃酸药 PPI 啦，还有什么这个头痛药、止痛药啦，哦，多巴胺刺激剂、巴金森氏症的药啊，所有的药哈，你如果过度的治疗，就会上瘾，就会产生耐受性，就会不吃的时候更严重，所以你把它养大了，所以方医师说这些药都很厉害。但是你的治疗啊，要治疗七八分就好了，七八分就十分至七八分啊。巴基生日症病人吃药吃到用跑的，比以前跑得更快，这没道理啊。安眠药吃到每天睡得饱饱的，比正常人还会睡，每天都要睡好，没道理啊。止痛药都不痛了，继续吃。怕继续痛，连续吃吃到不吃就会痛，没道理啊！这些本来都是辅助的，你要留两分痛，留两分的八经身湿症，留两三分睡不好，这才是合理自然的现象，好不好？哦，那一个吸吸吸吸吼，哈，方医师对于每周直播有没有压力的、啊、哈、哦？有没有过调整直播频率的啊？但是，请不要停止直播，很多生命因为也直播而得救。老实说，有时候真的过一天算一天，当一天和尚敲一天钟这样子哦。我也不晓得这个钟可以敲多久。当然是直播会有压力啊，很多直播主，像那个叫做央视的那个，我就是有一个。一个什么一个 YouTuber， 呃，眼球的那个老视网膜、哦，那直播组他就说，他搞到快忧郁了，因为那个梗哦没有办法每个礼拜都出来了、啊，不可能那么厉害的、啊、哦，所以台湾很多直播组是那个二次创作的啊，也就是把别人的作品呢，像一本书啊、一部电影啊、剧集啊。然后作为材料，然后座椅整理，哦，那再认真一点呢，他会去收集资料，然后呢做一些分享之类的。那方医师的作品从以前到现在哈、哦，都是原创的。那原创就辛苦啦，因为，我也没有那个闲工夫去，去，去整理什么的，哦，我这是艺人频道，你知道吗？哈、哦，所以背后也没有这个呵呵智囊团之类的，哈、哦。所以直播一定会有压力啊，所以有人就停停更了啊，哦，然后也有人就就会无所不用其极啊，为了想红啊，然后弄得更夸张一点啊。哦，我想哦，这个这个是这样啊，哈，就是，哎，这个是这样，这句好像觉得有点像柯文哲哈，出现那种语音的模仿这样，那我想这个这个。该做的哈，因为我觉得我我把我的的体验哈跟各位分享，因为我每天哈也会看到很多病人那病人也会帮助我启发，然后我再分享给各位，然后自己哈如果水深火热的，我也把我自己如何解救自己水深火热的方法，然后跟各位分享这样子哦，那你们也要把你们水深火热的跟我分享。大家才有良性的的互动，大家不要只有听呐，你把你像这位小姐一样，你的想法，哦，你如果帮助自己的想法，然后呢，跟大家分享，我也会把你分享给大家，好不好？好、哦，不要让方医师一个人担了哈。哪、哦、一个娟姐说，我只要压力一大，眼皮就睁不开，是什么原因呢、啊？哎、欸。这应该没有什么原因吧？压力大，眼皮睁不开，那就是一种逃避的表现而已啊！哎，你已经，你已经那个不想去面对，所以眼皮就很沉重了。那就不要骗自己啊，对不对？眼皮就是你的大脑跟你沟通的方法。你大脑不会讲话，它已经大到。然后他必须要通知你啊，所以他会用各种招数啊，有人会变成频尿啊，有人眼皮打不开啊，有人偏头痛发作啊，有人觉得胃酸逆流啊，有人觉得颈部僵硬啊，那这些都是大脑在跟你沟通的方法，你就听话就好了啊，他知道你有听话，他就会放过你的，啊。他如果发现你没有听话，他就会用更多的症状来来提醒你啊，好不好？好，那巴金真真善美哦、啊。好，有一位真真善美问我说：“巴金森症现在没有新的自然疗法？自然疗法、啊，自然疗法就是哈、哦，改善两件事情呐、啊，一个就是便秘啊，便秘是巴金森氏症的源头啊。第二个就是改善睡眠的这个，就是熟睡啊，尤其是出现那一种哦，会讲梦话的。”手舞足蹈的那一种状况要治疗，所以要熟睡跟改善便秘哦。那、啊、改善便秘不是只有吃泻药、啊，有一种可以提升乙酰胆碱的药哦，周边的，方医师把它当作自然的的改善方法。好、哦、，Vivi 问说，僵直性脊椎炎如何保健、啊？僵直性脊椎炎就是自体免疫会攻击你的脊椎的、啊。那自体免疫不乖，就是你人不乖嘛，因为他是听大老板的，所以你若你人乖，自体免疫免疫系统就会乖呀。那人要怎么乖？就是生活要乖，情绪精神要乖嘛。如果你情绪都一直在这个风风雨雨的、大风大浪的，免疫系统会跟着你乱。所以怎么样保健，让自体免疫疾病不来，就是要乖了，好不好？那、啊、你说你已经很乖了，你不够乖了、哎，你已经很乖了，好，那继续乖，好不好？何小姐，八十八岁老人家，糖尿病、痛风、心血管问题，心理调节器雄素八点六，就是贫血啊，然后有有脑栓塞，然后有开刀产生失痣。那白天吃很多没有问题，但是傍晚呢有日落症候群，就是会乱，傍晚的时候。他身体都还不错，那每天喊这里不舒服那里不舒服，要看什么科、欸、老人科、身心科、实质科、嗯，其实哦，八十八岁了，看什么科其实是看缘分好不好？看缘分。可是他是偏向精神的问题的所以还是以看有精神能力的两个科，就是神经科跟精神科。那有些医生比较保守，哦，像神经科大部分都保守，所以他对于精神的用药呢。就偏向更保守，那精神科呢？大家比较熟悉用精神的用药，所以神经科跟精神科都可以看来处理他的傍晚日落症候群。那那傍晚这个日落症候群怎么办呢？就吃一点药啊，在傍晚的时候吃啊，让大脑不要呢这个太乱哦。有一个多巴胺的一个这个抑制剂那一种药，很多这种药可以帮忙。好，最后一题，请教方医师，静坐地点在哪里？什么情况下会去啊？哦，我是没有什么特别静坐了哈。我早期呢，去云林的那个圣莫禅院圣莫禅院，圣，这个圣上的圣，神圣的圣，那莫就是不讲话的那个莫。啊，安静的那个莫，圣莫禅院，那听起来就是去那边就是不讲话的，啊，去七天、十天。我去过两次而已，哎、欸，那也蛮舒服的啊。因为经过七天不讲话哦，你的大脑简直就是好像放了一个假一样，变得很清明了，变得很清明。好，那白天呢，坐在那边，那整天坐，那我自己是比较疲，因为那个地方哈、哦，它是小圣佛教的风格，所以他不太会管你啊。你要起来就起来，你要坐就坐，他、啊、就不讲话就好。所以你有整天的时间呢，从早上五点到晚上九点都在那里，真的是很神奇哎。然后全部都没有东西，四面都是墙壁啊，哦，然后只有那个前面有一尊那个释迦摩尼佛，所以一盏青灯啊，哦，然后一分一尊佛像度过七天呢，哎，是很神奇的。那、啊、平常呢，我是觉得不一定要静坐，静坐是比较仪式性的。你光是躺在床上，哦，你可以坐高一点，躺在床上，慢慢的呼吸，慢慢的呼吸。你可以放一点轻松的音乐，慢慢的呼吸，进入一种很安静和平的状态。这个时候，你的纠结、你的焦虑、你的创伤的画面，你可以去回想它，然后同时在慢慢的呼吸。跟轻松的音乐的背景下，这就是有一个疗愈性的的休息啊！我们不要讲静坐，疗愈性的休息，光这样做哦，你就会解决掉一些你的心理问题。好，那以上是今天的这个分享哈。那我王喉咙是有一点干的样子，今天比较没有什么激动。嘿，那个黄国昌版本的没有拿出来用，这样子嘿。可能喉咙比较紧一点，哎，好，那今天分享就到这里，谢谢各位，祝各位愉快的周末。